0: Euer
1: Uniradio aus Lüneburg.
0: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos. Partys und Politik.
2: Menschen und Meinungen.
0: Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
2: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski.
3: Herzlich willkommen zurück beim Katerfrühstück. Wir stehen jetzt gerade vorm Zentralgebäude, kommen aus der öffentlichen Rede des amtierenden Präsidenten und um uns herum scheint Redebedarf zu sein. Ich bin Patrick
4: und ich bin Clara und was genau hier passiert ist und warum es so viel Redebedarf gibt und was dabei herausgekommen ist vor allem, das sprechen wir jetzt im Studio, nachdem die ganze Senatsabstimmung nämlich schon vonstatten gegangen ist.
3: Wir freuen uns drauf, bis gleich.
4: Du, Patrick, was ist denn jetzt dabei herausgekommen? Ja,
3: es ist echt super schade. Deutschland ist im Halbfinale der Handball-WM ausgeschieden.
4: Patrick, du weißt schon, welchen Ausgang ich meine. Ach, ja,
3: sorry. Ja, natürlich, diese wichtige Entscheidung. Ja, die Bundesregierung hat sich gegen ein Tempolimit ausgesprochen.
4: Du scheinst ja wirklich gar nichts in der Hochschulpolitik mitzubekommen. Ein Glück reden wir in der nächsten Stunde über die Senatsentscheidung zur Wiederwahl des Uni-Präsidenten. Hochschulpolitik ist politisches Engagement und die studentische Partizipation. Um uns richtig einzustimmen, gibt es jetzt aber erstmal was auf die Ohren mit Dawn von Ben Stitt.
5: In California, the sun isn't everything,
3: no, the sun isn't everything. Herzlich willkommen beim Katerfrühstück, den Song Dawn von Benstedt, den spielen wir gleich nochmal, hier ging ein bisschen was schief. Heute geht's jetzt um Hochschulpolitik. Wir können es euch jetzt verraten, wenn ihr es eh nicht schon wusstet. Der Senat hat sich gegen eine öffentliche Ausschreibung entschieden und Sascha, Sascha Spoon bleibt für, weitere, für eine weitere Amtszeit der Präsident unserer Universität. Nur der Stiftungsrat muss diese Entscheidung jetzt noch genehmigen.
4: Redebedarf gibt es aber trotzdem noch und dafür haben wir heute zwei tolle Gäste im Studio. Hallo Felix und Katar.
1: Hallo, wir Hallo. freuen uns sehr zu sein.
4: Ähm, Katharina, innerhalb von einer Woche gab es eine außerordentliche Sitzung des Studierendenparlaments, eine studentische Vollversammlung und eine entscheidende Sitzung des Senats. Wie stressig war die Woche für dich als AStA-Sprecherin?
6: Ja, es war innerhalb von kürzester Zeit, wo wir alles Mögliche auf die Beine stellen mussten. Es gab die außerordentliche Stupersitzung, wie du ja eben schon sagtest, wo dann eben auch beschlossen wurde, dass es eine Vollversammlung gab. Ähm, für uns asta war es schon ziemlich stressig, aber wir wollten es auf jeden Fall auf die Beine stellen, eben um auch ähm, alle Studierenden hier am Campus zu informieren, was gerade so los ist und eben auch zu zeigen, dass wir, also wie viele Leute wir sind, was wir aktiv überhaupt gestalten oder halt auch die Meinung der Studierenden eben noch, um ähm, herauszufinden. Genau. Und wir mussten ein bisschen organisieren und so, aber das hat zum Glück ganz gut geklappt. Wir hatten noch ein super Team, auch von anderen Leuten, die sich engagiert haben und eingebracht haben, die sonst noch nicht so in der Hochschulpolitik aktiv waren. Und das hat dann im Endeffekt alles super geklappt.
4: Der erste hat sich ja eigentlich in eine andere Richtung positioniert, als die, die es jetzt geworden ist. Wie ist denn deine Reaktion auf das endgültige Ergebnis? Um ehrlich zu
6: sein, haben wir leider damit schon gerechnet, dass es so passieren wird, eben dadurch, dass auch nur drei Studierende im Senat vertreten sind. Aber uns war es trotzdem wichtig, ein Zeichen zu setzen, eben um auch die studentische Perspektive einzubringen und eben auch durch die Vollversammlung und den Aster und das Stupa, wo wir eben auch alle sich alle für den Beschluss ähm, ausgesprochen haben, eben der eine Ausschreibung fordert. Und uns war es auf jeden Fall wichtig, unsere Perspektive mit einzubringen.
3: Das Statement kann man ja auch auf eurer Facebook-Seite, glaube ich, lesen, was ihr da. Ähm so sagt, Felix, hat euch, dem Senat im Dezember letzten Jahres seinen erneuten Antritt zur Wahl eröffnet. Wie war die Stimmung im Senat so um den Jahreswechsel
1: jetzt? Das kam spontan, es war unter Verschiedenes in der letzten Sitzung des Jahres, am Mittwoch. Und es gab schon davor oft da ja, Gerüchte, Das wurde gemunkelt, ob er dann weitermachen möchte oder nicht. Und dann hat er halt die Katze aus dem Sack gelassen und hat gesagt, er steht bereit für die, ähm, für die Ausschreibung, also äh, für die Wiederwahl. Und dann wurde über Weihnachten wenig kommuniziert, aber es war klar schon, jetzt im Januar wird die heiße Phase losgehen. Und alle haben sich schon mal intern besprochen, wie sie dann vorgehen möchten. Und direkt dann im neuen Jahr ging es auch los mit den äh, Besprechungen der Statusgruppen.
3: Okay. Und jetzt äh, am Mittwoch hat Spoon ähm, sich zur Rede gestellt, ist, dann hat er sich zurückgezogen und der Senat hat dann darüber ähm, entschieden. Äh, du darfst natürlich jetzt nicht genau sagen, wer wie abgestimmt hat, aber ähm, wie siehst du die
1: Wahl? Ähm, ja, wir haben ja, wie Katja bereits sagte, uns dagegen positioniert, aber auch schon vorher ge geahnt, äh, dass es nicht so kommen würde. Wir sind sehr froh über, das, über den Einsatz. Wir haben uns super gefreut, wie viele Menschen da mobilisiert waren und äh, kreativ Protest geübt haben. Und jetzt mit dem Ergebnis müssen wir leben. Wir machen natürlich weiter. Wir werden jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und die nächsten acht Jahre brav weiter studieren und nichts machen, sondern klar die nächste Amtszeit kritisch begleiten und konstruktiv mitgestalten.
3: Okay, ähm, Frage an euch beide. Spoon hat in der LZ gesagt, dass ähm, auf die Kritik der Studierenden, dass es um das Verfahren ging, uns um das Verfahren, dass es äh, eine offene Ausschreibung geben sollte und dass das niedersächsische Hochschulgesetz aber diese Option, die jetzt eingetreten ist, anbietet. Ich habe das Gefühl, dass wir an dem Tag, als Spoon zu uns geredet haben und wir zu ihm aneinander vorbeigeredet haben. Wie seht ihr das?
1: Ja, den Eindruck teile ich durchaus. Und wir waren von seiner Rede, das war auch der breite Konsens danach in der Besprechung der Studierenden, überhaupt nicht beeindruckt von dem, was er gesagt hat, erstmal in der Rede, wir haben jetzt keine Vorstellung davon, wie es weitergeht. Er hat vor allem erzählt, was in den letzten Jahren passiert ist und es ist auch einiges Gutes, das müssen wir ihm äh, und seiner Amtszeit auf jeden Fall eingestehen. Aber wie es weitergehen soll, haben wir jetzt keinen genauen Plan. Und auch bei den Fragen, die waren oft sehr kritisch, teilweise unpassend, das müssen wir auch ähm, zugestehen. Aber die meisten Fragen haben doch in den richtigen Punkt getroffen und da ist er meistens ja, drumherum gefahren und wir waren damit am Ende nicht befriedigt.
6: Ich fand es auch ein bisschen enttäuschend, weil ähm, Herr Spoon viel erzählt hat, wie viel ich schon meinte, was passiert ist und viel, was so toll ist, die Uni schon gemacht hat, wie viele Publikationen herausgegeben wurden und so weiter. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er viel zu den anderen Statusgruppen spricht und die Studierenden so ein bisschen außen also vor lässt, weil dann die erste Frage, die halt auch bei der Vollversammlung am wichtigsten rausgekommen ist, war halt die Frage nach Räumen. Das ist halt so eine völlig normale Frage, die halt irgendwie aber so alltäglich ist und die er halt irgendwie überhaupt gar nicht so mit eingebracht hat. Und ich glaube, er hat es auch gar nicht so auf dem Schirm, was jetzt wirklich die Studierenden auf dem Campus ähm, beschäftigt.
4: Und das fand ich eben so ein bisschen enttäuschend, dass wir da wirklich aneinander vorbeigeredet haben. Ich glaube, der Punkt, ob und was die Studierenden beschäftigt ist, in dem Zusammenhang ganz passend. Und das wollen wir uns auch im nächsten Blog nochmal genauer angucken, wie die Studierenden schafft oder die studierende Öffentlichkeit denn die ganze Sache wahrgenommen hat. Jetzt versuchen wir aber erstmal nochmal Dawn von Ben Stitz zu hören.
3: Willkommen zurück, ich bin Patrick, neben mir steht Klara am Mikrofon und ihr hört alles Wichtige zur Hochschulpolitik hier beim Katerfrühstück. Mit uns im Studio sind Astersprecherin Katharina und Felix aus dem Senat.
4: Nicht alles an der Entscheidungsfindung letzte Woche hat sich hinter verschlossenen Türen oder in Gremien abgespielt. Bei der Vollversammlung am Dienstag und der Vorstellung von Spoon am Tag danach durften wir wie viele andere Studenten live und in Farbe dabei sein an die Gäste jetzt. Wie habt ihr in diesen zwei Tagen die Studierendenschaft wahrgenommen?
6: Also ich fand es richtig, richtig schön, wie viele Leute sich engagiert haben und wie viele Leute sich eingebracht haben. Normalerweise ist das Büro auch schon ziemlich voll, aber in der vergangenen Woche und in der Woche davor war es einfach poppenvoll. Man kam rein und es war einfach ein großes Gewusel und alle Leute haben irgendwas gebastelt, sich getroffen und besprochen und so. Und es war richtig schön, wie... Also es wurden halt so viele Leute mobilisiert und es hatten auch so viele Leute Lust, was mitzuwirken, weil auch viele Leute gemerkt haben, okay, es geht gerade um eine wichtige Sache, die halt die Zukunft der Uni prägt und da wollten halt viele Leute teil sein und das fanden wir halt auch besonders schön, so aus der perspektive dass halt wirklich Leute Lust bekommen haben, was zu verändern.
1: Es gab auch im Stupa dann die Debatte, ob wir die Vollversammlung äh, anrichten oder wie sagt man, äh, ausrufen sollen. Und einige meinten, das lohnt sich gar nicht, da kommen 31 Leute bei dem Thema. Bei der letzten Vollversammlung zum Thema Semesterticket waren es auch nur einige wenige und dann waren es knapp 300 Menschen bei der Vollversammlung. Also wir waren begeistert, wie das alles geklappt hat.
3: Und wie die Studierenden selbst die zwei Tage wahrgenommen haben, das hören wir jetzt im nächsten Beitrag. Die Wiederwahl des Präsidenten. Ein Drama in drei Akten aus studentischer Perspektive. die Vollversammlung.
4: Ich glaube, dass gerade so informierende Veranstaltungen voll wichtig sind, um sich eine Meinung zu bilden. Also ich glaube, wenn ich mir jetzt all die Informationen, die ich wahrscheinlich heute Abend erhalte, selber zusammensuchen müsste, dann ähm, würde ich, glaube ich, schnell aufgeben. Ich wollte nur mal sagen, dass ich sehr wichtig finde, dass beiden Anträge getrennt betrachtet werden und dass gerade in der Kommunikation nach außen nicht das Bild erweckt wird, dass sozusagen Antrag 2 oder die Idee dass kritisiert wird, der Grund für den Wunsch einer Wiederwahl ist, sondern dass das auf einer rein demokratischen Legitimation beruht, die es sowieso geben müsste, egal, ob, auch wenn es ein perfekter Präsident
7: wäre. Ähm, Vollversammlungen sehr gut, weil so viele Menschen da waren und also ich hätte mit weniger Leuten gerechnet, weil Vollversammlungen immer so ein Ding sind und ich fand auch die Diskussionen und die Beiträge von den Menschen, die da waren, sehr schön und sehr ähm, konstruktiv, ja.
3: Ich fand die Vollversammlung sehr beeindruckend. Es waren viele Studis da, die sich informiert haben, kritisch mit dem Präsidenten und der anstehenden Wiederwahl auseinandergesetzt haben und die Vollversammlung selber war sehr wunderbar organisiert.
0: Die Informationen, die so von AStA-Seite und Stupa-Seite, auch vor allem vom AStA kommuniziert wurden, relativ einseitig waren.
3: Die Senatsanhörung. Ich finde, Spoon äh, ist den Fragen auch sehr stark ausgewichen, also auch sehr klare Ja und Nein-Fragen, wie ob er sich eben einer öffentlichen Ausschreibung stellen würde. Ähm, hat er sehr drumherum geredet im Sinne von, ja, jeder könnte alles tun und nicht, dass es eben, also ich fand generell er sehr, sehr schwammig immer geblieben und hat gesagt, ja, vieles könnte passieren, der Senat könnte das oder das machen. Ähm, aber er hat sich da, finde ich, sehr, sehr wenig positioniert. Und das hat eben auch diese wirkliche Debatte
1: verhindert.
7: Ja, es ging ja halt viel um Innovation und so weiter, aber ich finde, es war wenig Inhalt, was genau damit gemeint ist. Und ich finde auch vom Inhalt, dass halt alles ja, die Priorität halt ist, der Prestige oder der Ruf der Uni und ähm, ja, Hauptsache Geld und so. Und ich finde es am wichtigsten, dass die Forschung unabhängig bleibt, was ich glaube nicht seine Priorität ist. Deswegen fand ich es halt inhaltlich oder auch irgendwie Sachen, also ich finde allgemein hat er sehr wenig gesagt äh, von Dingen, die jetzt passieren
8: werden. Und so. Erst viele Worthülsen, wie er sich die nächsten acht Jahre vorstellt. In Einzelpunkten konkret geworden, aber irgendwie nicht in den Punkten, die mir wichtig sind. Irgendwie eine gute Studierbarkeit hier, keine Management ausgerichtete Uni, sondern eine Uni, die Verantwortung übernimmt für die Gesellschaft.
0: Ich fand es irgendwie sehr sehr verhärtete Fronten oder sind auch so eine sehr anklagende Fragestellung. Klar ist es gut, kritische Fragen zu stellen, aber irgendwie war auch die ja, Kommunikation vielleicht nicht gut und ähm, ja, ich hatte das Gefühl, dass es ist so ein erstmal so ein grundsätzliches Kontra geben und gar nicht so sehr eigentlich wirklich Punkte haben.
3: Nach der Wahl ich finde nur halt, dass man halt auch, wenn man es kritisiert, auch immer bedenken muss, dass viele von uns seinetwegen hier sind, weil er die Lofana so gestaltet hat, wie sie jetzt ist.
7: Ich glaube, dass es ganz cool ist, dadurch, dass jetzt so viele Leute sich irgendwie auch über Asta und Stupa hinaus irgendwie ein bisschen damit beschäftigt haben und es mitbekommen haben, überhaupt erstmal, dass ähm, das jetzt, also ich hoffe, dass es halt nicht jetzt einfach stehen bleibt und aufhört, sondern dass einfach jetzt genau darauf geachtet wird, was passiert hier, was läuft hier falsch und was kann man verbessern.
3: Wichtig ist auf jeden Fall, dass man danach auch weiter diskutiert. Ich glaube, es ist auf jeden Fall schon eine vertane Chance im Sinne von, dass man demokratische Legitimation hätte hochhalten können, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ähm, die Hochschule jetzt an den Rand des Ruins oder so gebracht hat. Ähm, genau. Wir haben es jetzt vor Ort gehört, wir haben es hier gehört, Hochschulpolitik steht selten so sehr im Spotlight wie in der letzten Woche. Für euch jetzt als aktive Teilnehmer daran, seht ihr das als Chance, dass jetzt so viel Hochschulpolitik ähm, in den Köpfen der Studierenden ist oder ist morgen wieder alles ein alter Hut?
1: Das kommt darauf an, was wir jetzt daraus machen, aus dieser Stimmung und wir waren alle sehr aufgebracht oder nicht alle, aber viele von uns waren aufgebracht nach der Befragung und nach dem Ergebnis, als es rauskam nach demselben Abend und das finde ich aber sehr gut, dass wir aufgebracht sind, damit wir diese Aufbruchstimmung auch nutzen können, um eben nicht jetzt dieses diese Mobilisierung, die wir haben, einfach verpuffen zu lassen. Weil mhm. wenn wir jetzt nichts machen, dann ist in einer Woche das vergessen und ähm, die Hochschulpolitik wird wieder gemacht von ein paar engagierten Studis im Asta und im Stupa, die sich da reinhängen und den Rest interessiert es gar nicht. Und das wollen wir halt gerade vermeiden, dass wir diesen Moment nutzen, wo alle interessiert sind und viele Fragen gestellt wurden und viele Ideen ähm, zu uns auch gespielt wurden, dass wir das weiterführen, den Prozess und damit eine neue ja, so eine Art neue Studentenbewegung vielleicht sogar kreieren können.
6: Ich finde auch, wir müssen jetzt ein bisschen am Ball bleiben und gucken aber auch, was so passiert und wie sich das so entwickelt. Also erstmal finde ich es halt gut, dass Aufmerksamkeit da war und dass die Leute jetzt eben mitbekommen haben, dass hier wirklich so im Hintergrund wirklich auch viel passiert, wo Leute mitwirken können und dass die eben auch Lust drauf bekommen haben, vielleicht äh, aktiv auch mitzuwirken.
4: Ihr standet ja beide letzte Woche den Studenten als Repräsentanten gegenüber. Du Katha als Leiterin der Vollversammlung und du Felix als Ansprechpartner der Statusgruppe Studenten für den Senat. Wie ist das, die Studierenden zu repräsentieren und wie treten die euch in dem Moment gegenüber?
6: Ähm, ich fand es auf jeden Fall cool erstmal, dass so viele Leute da waren. Damit hatte ich auch echt nicht gerechnet so. Also ich habe gedacht, okay, es kommt, das Thema ist schon interessant so. Es kommen vielleicht ein paar mehr Menschen. Ähm, aber dann wirklich so vor denen zu stehen ähm, und dann auch die Reaktionen direkt mitzubekommen, war auf jeden Fall eine coole Sache, ähm, dass man so, keine Ahnung, ist es ist schwierig, das zu beschreiben, weil man steht da und man ist ja eigentlich sonst immer so im Hintergrund und vertritt die Studierenden so oder so immer nach außen. Und jetzt so direkt vor ihnen zu stehen und so, das war auf jeden Fall cool und ich finde es halt auch eben schön, dass die Leute wissen, an wen die sich wenden können, eben wenn Probleme sind, weil dafür sind wir eben da. Wir sind ja nicht nur da so als Repräsentanten sozusagen, sondern eben auch als Ansprechpersonen, falls irgendwelche Sachen sind und eben dafür da, dass Leute halt auf uns zukommen können und genau, dass wir mit Problemen sozusagen daran weiterarbeiten und das sozusagen ist unsere Aufgabe.
1: Okay. Ich finde auch wichtig ist, dass wir eben ähm, Verhandlungen tragen, weil das aber auch ein schönes Gefühl ist, weil meist ist eben der Job da in dem Engagement ein bisschen undankbar und es kommt wenig zurück. Aber jetzt war gerade spürbar mit dem vielen Feedback und dass wir einfach so viele Menschen mobilisiert haben, dass das alles ein, einen Sinn hat, dass wir jetzt viele Studis tun und dass die Studis das auch, dass es denen wichtig ist. Und wir im Senat, ich bin jetzt erst nur Nachrücke und dann ab äh, April bin ich ordentlich gewählter und? Vertreter im Senat. Und ähm, wir vertreten dann theoretisch pro Person 3000 Studis und es ist natürlich ähm, unmöglich, so wirklich wahrzunehmen, aber wir versuchen halt eben durch möglichst viel Kontakt über Social Media und über eben die anderen Gremien in der Hochschulpolitik trotzdem den, die Meinung der Studis zu repräsentieren. Ja, aber es ist doch auch schön, dann wenn man
3: dann auch mal die Gesichter sieht, also wenn die Studierenden mal ihre Repräsentanten sehen und dann andersrum. Ähm, wir Reden gleich über Hochschulpolitik im Studienalltag. Und jetzt gibt's erstmal gepflegten Sprechgesang mit Materia und El Präsident. Kritisch, kompetent, kurios. Die Katerfrühstück-Neuigkeiten aus und um Leuphanien.
2: Ex-Fußballprofi Benjamin adrian studiert an der Leuphana. Sprecherziehung kann auch in Stresssituationen helfen. Ex-Fußballprofi Benjamin Adrian studiert an der Leuphana. Als Initiator von Viva con Aqua, einem Netzwerk zum Fundraising für Trinkwasser- und Sanitärprojekte in Entwicklungsländern, hat Benjamin Adrian eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte geschrieben. Der ehemalige Profi des FC St Pauli gründete die Organisation im Jahr 2005 nach einem Trainingslager auf Kuba. Seit er 2008 seine Profikarriere beendete, widmete er sich Ganzer Kraft diesem Hilfsprojekt. Inzwischen haben weltweit 2,5 Millionen Menschen von seiner Trinkwasserinitiative profitiert. Seit dem vergangenen Jahr studiert Adrian an der Leuphana Universität Lüneburg den MBA-Studiengang Sustainability Management. Nach Adrions berufsbegleitendem Bachelor International Management war, er, war es für ihn eine logische Konsequenz, sich mit einem Masterstudium Sustainability Management weiter zu qualifizieren, um auch den Nachhaltigkeitsaspekt abzudecken. Als weitere Gründe für seine Entscheidung, an der Leuphana zu studieren, nennt Adrian seine positiven Erfahrungen mit zahlreichen Mitarbeitern seines Büros und aus dem Ehrenamt, die auch, von der Leuphana, die auch an der Leuphana-Universität in Lüneburg studiert haben. In diesem Zusammenhang erwähnt er das äh, 2007 eingeführte Pfandbecher-Sammeln auf dem studentischen Lunatic-Festival. Sprecherziehung kann auch in Stresssituationen helfen eine an der Leuphana Universität Lüneburg durchgeführte Untersuchung zeigt, dass grundlegende Übungen aus der Sprecherziehung eine stressreduzierende Wirkung haben können. Die von Dagmar von Pochalla Fachkoordinatorin für Sprecherziehung an der Leuphana, gemeinsam mit dem Stress- und Emotionsforscher Markus Eckert und der Sprechwissenschaftlerin Almut Rösler realisierten Studie mit 71 Teilnehmenden ergab, dass ein solches Training den Stressmarker äh, Hautleitfähigkeit in belastenden Situationen günstig beeinflusst. Eine vorübergehende Untersuchung von Puchalla hatte ergeben, dass auffallend viele Lehramtsstudierende nur ungern vor Menschen sprechen. Puchalla und ihre Kolleginnen stellten daraufhin gezielt ze gezielte zehnminütige Übungen zur Muskelentspannung und bewusster Atemführung zusammen, die bei stressbedingten Situationen das Nervensystem beruhigen können und in relativ kurzer Zeit ihre Wirkung zeigen sollten. Die Versuchspersonen berichteten nach dem Training nicht nur von einer positiven Veränderung ihrer subjektiven Empfindens. Die Wirksamkeit der Sprecherziehung konnte zusätzlich mit Hilfe von Messungen der Hautleitfähigkeit objektiv nachgewiesen werden. In der Experimentalgruppe wurde bei ausnahmslos allen Probanden eine Reduzierung der Hautleitwerte gemessen, während die Werte in der Ko Kontrollgruppe nahezu stabil blieben. Die Studienergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Sprecherziehung, insbesondere bei der Ausbildung von Lehrkräften. Die Fähigkeit, auf das eigene Nervensystem Einfluss nehmen zu können, ist angesichts stressreduzierender Situationen in, in der Berufsfeldschule unabdingbar, so Puchalla. Es sei deshalb wichtig, angehende Lehrkräften zu vermitteln, wie man sich in schwierigen Situationen selbst helfen kann, um Probleme im späteren Beruf zu vermeiden.
3: Vielen Dank, Joanne, für die Nachrichten. hui. was ist das für heute eine Sendung für heute? Hochschulpolitik, Studierende, Fußballer, Sprecherziehung. Shari, ich hoffe, du hast jetzt für uns ein paar entspannende äh, Veranstaltungstipps.
5: Ja, <lacht> diesen Donnerstag um 19.30 Uhr gibt der Comedian Lukas Adolfi eine Lesung mit Auszügen aus seinem Buch »Die Cops haben mein Handy im Salon Hansen für 9 Euro«. Am 2. Februar habt ihr wieder, die, wieder dann die Gelegenheit, eure altgeliebten Teile gegen neue bei einer Kleidertauschparty einzutauschen. Diesmal im Mosaik von 16 bis 19 Uhr. Danach könnt ihr euch um 20 Uhr zum Liebeskind-Auditorium begeben, denn dort findet das dritte Konzert von Stadtraum Klang unter der Leitung von Thomas Dorf statt. Zu hören gibt es ein Zusammenspiel aus europäischer und koreanischer Kammermusik. Am 5. Februar um 18.30 Uhr findet ein sogenannter Bürgerdialog im Glockenhaus mit der AfD statt. Dazu ruft die antifaschistische Aktion Lüneburg-Ulzen zu eurem Erscheinen auf, um gemeinsam gegen die AfD und Rassismus zu protestieren. Am gleichen Abend um 20 Uhr gibt es dann wieder was Schönes für die Ohren, nämlich ein Stubenkonzert mit Kochi und Nervos, deren Musik sowohl akustisch wie auch emotional ist. Die Adresse gibt es auf Anfrage bei Snuffle Shows auf Facebook oder Instagram. Zuletzt gibt es noch mal was Unibezogenes, nämlich die Internationale Konferenz für nachhaltige Forschung und Transformation, welche vom 6. bis zum 8. Februar am Campus stattfindet. Nähere Infos gibt es auf leverage.org Don't you know, we're talking about a river.
4: Herzlich willkommen zurück im Studio. Das war Tracy Chapman mit Talking about Revolution und ich bin Clara. Zusammen mit meinem Co-Moderator Patrick rede ich heute mit unseren Gästen Carter und Felix über Hochschulpolitik.
3: Was sind so konkrete Aufgaben von AStA oder vom Senat neben der Diskussion im Präsidenten, äh, neben der Diskussion des Präsidentenamtes?
6: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir uns manchmal auch die Frage stellen, was machen wir eigentlich den ganzen lieben Tag lang? Ähm, wir sind ja sozusagen die Schnittstelle zwischen den Studierenden und der Universität das heißt, ähm, wir führen Gespräche mit dem Präsidium eben auch ähm, arbeiten mit denen zusammen, aber sind sonst halt auch eben als Interessensvertreterin da, um eben, also falls Probleme auftauchen oder so, sind wir eben dafür da, um die zu lösen und genau, deswegen kann man uns immer ansprechen und ähm, genau.
1: Und Felix, wie sieht so dein Alltag aus? Senatsalltag? Ähm. Der Alltag im Senat ist nicht so ein Alltag wie beim AStA, nicht jeden Tag im Büro sitzen und arbeiten, weil die Senatssitzungen sind nur einmal im Monat, einmal im, immer am dritten Mittwoch im Monat, auch im öffentlich, da kann jeder hinkommen, bis das dann vielleicht vertraulich wird und Leute rausgeschickt werden, die nicht gewählt sind. Ähm, ansonsten machen wir vorbereitende Treffen mit anderen Statusgruppen, die im Senat äh, vertreten sind und äh, bereiten, die, bereiten generell die Unterlagen vor, die uns zugeschickt wurden.
3: Auf einer Skala von 1 bis Philosophiestudium, wie anstrengend ist das?
1: Ähm, Senat, je, yeah. also abhängig davon, was gerade los ist. Also es gibt Monate, da macht man vielleicht so 5 bis 10 Stunden oder halt die letzten Wochen, da geht die ganze Freizeit dafür drauf und man schwänzt auch Uni. Ähm, kann man schwer allgemein dafür eine Zahl finden.
4: So manch einem da draußen schwirrt jetzt vielleicht der Kopf wegen den ganzen Abkürzungen. Stupa, Asta, Senat, was ist das alles eigentlich? Deswegen haben wir jetzt eine ganz besondere Expertin eingeladen.
7: Hier ist
3: eine neue Rubrik. Viel Spaß!
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag doch mal den Kater, eurem Wissensformat beim Katerfrühstück. Wichtige Dinge kurz und gut erklärt. Heute, wie funktioniert eigentlich studentische Hochschulpolitik? Na, denkst du bei Asta auch immer an Bier, bei Senat an die Römer und bei Stupa an Kredite? Dann hast du wirklich gar keinen Plan und solltest jetzt mal genau die Ohren spitzen. Denn der Asta, der Stupa und Teile des Senats bilden die wichtigsten Vertretungen für uns Studierende. Aber von Anfang an. Jedes Semester ist die Mensa für fast eine Woche noch voller, als sie es sowieso schon ist. Dann finden nämlich die Hochschulwahlen statt. Im Wintersemester sind es die akademischen Wahlen und im Sommer die studentischen. Die akademischen Wahlen betreffen alle an der Uni, während die studentischen nur für uns Studis sind und auch von uns organisiert werden. Bei den akademischen Wahlen hast du einerseits die Möglichkeit zu bestimmen, welcher Student oder Studentin dich im Rat deiner Fakultät vertreten soll. Andererseits aber willst du auch die studentischen Senatsmitglieder, für die du ebenfalls eine Stimme abgeben kannst. Und damit kommen wir auch schon zu unserem ersten Gremium.
3: Der Senat.
0: Der Senat ist quasi das Parlament der Universität und hat 19 Mitglieder mit Stimmrecht, die SenatorInnen genannt werden. Aufgeteilt ist der Senat nach Statusgruppen und verteilt sein Stimmrecht wie folgt. Drei StudentInnen, drei Personen aus Verwaltung und Haustechnik, drei Leute aus dem wissenschaftlichen Mittelbau, das heißt alle, die in Lehre und Forschung angestellt sind, aber keine ProfessurInnen haben und zehn ProfessorInnen. Fast überall in Deutschland gibt es eine sogenannte professorale Mehrheit. Das heißt, ProfessorInnen haben 50% der Sitze plus 1, wodurch sie immer alleine alle anderen zusammen überstimmen können. Diese Aufteilung wird in Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes begründet, in dem es heißt Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Zu den Aufgaben des Senats gehören unter anderem die Wahl des Hochschulpräsidenten, das Beschließen von Gesetzen und Satzungen, beispielsweise der Raumprüfungsordnung und die Mitsprache über ca. 50 Millionen Euro, die die Uni jedes Jahr vom Land Niedersachsen als Haushalt bekommt. Oh. Für uns Studierende sitzen derzeit für insgesamt ein Jahr Tino Hübner, Kevin Kunze und Lea-Marin Oldmanns im Senat. In diesem Semester lag die Wahlbeteiligung übrigens bei 11,8 Prozent. Das sind von 9.500 Studierenden gerade mal 1.122 gewesen, die zur Wahl gegangen sind. Oh. Im Sommer dann finden die studentischen Wahlen statt. Wieder das gleiche Spiel, nur dass du dieses Mal das Stupa, also das Studierendenparlament, wählst. Das besteht aus 17 studentischen Mitgliedern und ist das höchste beschlussfassende Gremium in der Studierendenschaft an unserer Uni und vertritt mit ihren Entscheidungen uns alle. Dein Kreuz kannst du bei der Wahl insgesamt dreimal setzen. Die zur Wahl stehenden sind in Listen unterteilt und davon gibt es eine Leufana insgesamt sechs verschiedene. Die kritisch unabhängige Liste, Campus Grün, die Juso-Hochschulgruppe, die Linke SDS Lüneburg, die liberale Hochschulgruppe und der RCDS Lüneburg. In dieser Legislaturperiode hat die kritisch unabhängige Liste mit fünf Sitzen den größten Zuspruch der Studierenden bekommen. Im Stupa wird entschieden, was mit den Studiegeldern passiert, also wie sie auf verschiedene Fachgruppen verteilt werden, wie der hochschulpolitische Kurs der verfassten Studierendenschaft aussieht und sie beschließen Ordnungen, Satzungen und Richtlinien. Auch der Stupa wird für ein Jahr gewählt und die Vorsitzenden sind zurzeit Isabella Krause und Antonia Heinze. Was der Stupa übrigens auch macht, ist den Asta zu wählen und damit kommen wir auch zu unserem letzten Punkt.
3: Der Asta.
0: steht für allgemein der Studierendenausschuss und besteht komplett aus Studis. Sie sind dafür da, die kulturellen, sozialen und auch hochschulpolitischen Interessen der Studierenden zu vertreten. Er besteht aus den SprecherInnen, das sind dieses Jahr Lena Lukow, Katharina Hoppe, Julius Flinks und Merten Ebert, dem Personal- und Finanzreferat und mehreren inhaltlichen Referaten, die für verschiedene Bereiche zuständig sind. Zu diesen Referaten gehören übrigens auch wir, das Katerfrühstück. Im Großen und Ganzen bildet der AStA und vor allem aber die SprecherInnen die Schnittstelle zwischen der Studierendenschaft und allen anderen Mitgliedern der Universität. Sie bieten Hilfe rund ums Studium und setzen sich für unsere Belange ein. Es werden Kulturveranstaltungen wie Konzerte, Lesungen, Partys, Kino- und Theatervorführungen organisiert, über politische Themen diskutiert und gekümmert und um wichtige Serviceangebote rund um das Studium, wie beispielsweise Konrad, gesorgt. Alle drei Gremien tagen in unterschiedlichen Abständen mittwochs. Die Sitzungen sind dabei hochschulöffentlich, also könnt auch ihr mal vorbeigehen und gucken, was da so los ist oder aber gleich selbst mitmachen. Viele weitere Infos findet ihr auf www.asta-lüneburg.de So, das war's mit unserer heutigen Folge von Frag doch mal den Kater. Also jetzt schön dran denken, immer weiter partizipieren. Bis bald, bis zum nächsten Thema, eure Lisa Lustig.
4: Vielen Dank, liebe Lisa Lustig. Man sieht, Hochschulpolitik ist doch nicht ganz so kompliziert. Aber so manch einer mag sich vielleicht immer noch denken, Hochschulpolitik, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und dafür haben wir jetzt Daniel mit im Studio mit einem kleinen Spiel. Wir haben uns Folgendes ausgedacht. Daniel wird uns jetzt die Leidensgeschichte eines sehr durchschnittlichen und sehr unmotivierten Studenten vorlesen. Der meint, dass Hochschulpolitik gar nichts mit ihm zu tun hat und dass der, der das für etwas überflüssig hält und währenddessen Dürfen unsere beiden Gäste, Felix und Carter ihn mit einer Halligalli-Klingel, die wir ihnen zur Verfügung gestellt haben, unterbrechen, wenn sie das Gefühl haben, dass etwas, was er erzählt hat, direkt mit Hochschulpolitik zusammenhängt. Viel Erfolg und viel Spaß.
8: Also wir spielen jetzt offiziell AStA gegen Senatsmitglied.
4: Kein Druck oder sowas. Gewinnt.
8: Die Geschichte heißt ein ganz normaler Studientag. Herbert ist Student im dritten Semester an der Leuphana-Universität. Er steigt gerade an der Haltestelle Lüneburg aus. Der Metronom ist mal wieder zu spät. Zum Kater.
3: Was, was hat der Metronom mit?
6: Ähm, das Semesterticket wird vom Aster organisiert und ausgehandelt. Und dank des Asters sozusagen gibt es das Semesterticket und alle Studierenden können in äh, Niedersachsen umherfahren. Die Generalo
8: Generalprobe hat geklappt und das ist der erste Punkt. Das war gut. Ja. Ja. <lacht> Der Metronom ist also mal wieder zu spät, aber zum Glück hat der Shuttlebus noch gewartet. Auf geht's zum Zentralcampus, vorbei am Rotenfeld und am Munstermannskampf. Neben ihm quatschen zwei Kommilitonen, die am vergangenen Wochenende mal wieder im Stadttheater waren. Das will. Kater?
6: <lacht> ähm. Neben dem Semesterticket gibt es auch das Semesterticket Kultur und mit dem Semesterticket Kultur können eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn die Studierenden kostenlos ins Theater und Restkarten
4: bekommen. Noch ein Punkt für Kata. Uh,
1: <lacht> Felix, du darfst auch mitspielen. Das waren ja bisher zwei Aster-Sachen. Das ist ein bisschen unfair, aber es kommt vielleicht noch. Was im Senat.
8: Ja, Und in das Stadttheater will Herbert natürlich auch irgendwann mal. Aber nicht heute, denn es steht ja eine Klausur an. Er muss nochmal in die Rahmenprüfungsordnung nachschlagen, bis wann er von dem Prüfungstermin ja.
1: Die RPO oder Rahmenprüfungsordnung wird ausgehandelt und ähm, beschlossen vom Senat und dem Präsidium. Und da geht es darum, wie man studiert hier, wie viel CP man braucht, ähm, wann man sich anmelden muss, was Prüfungsformen sind. Und die wird im nächsten Semester wieder neu geändert. Das heißt, da wird der Senat wieder viel machen und viel mobilisieren. Seid gespannt darauf.
4: Das ist ein spannender Punkt für Felix an dieser Stelle.
8: Sehr gut. In der... RPO muss er äh, ja, also nochmal nachschlagen, bis wann er von dem Prüfungstermin zurücktreten kann. Gerade ist er gar nicht sicher, ob er sich auf KISS angemeldet hat. Der Bus biegt ein letztes Mal ab und Herbert freut sich schon, auf das Mittagessen natürlich, auch wenn die Schlange in der Mensa mal wieder bis nach Meppen reichen wird. Dabei nimmt Herbert meistens eh das Angebot aus der Ökomensa war, wahr, weil Jürgen da das er auch immer nimmt. Jürgen hängt meistens im Plan B rum und serviert den Leben lieben Leutchen Kaffee, während Herbert im Studio 21 seine Muskeln flext.
6: Ja, das Plan B ist eine studentische Initiative und da kann man sich eben auch eingebracht werden. Und der Hochschulsport wird auch mit aus den studentischen Mitteln finanziert.
8: Das ist super. Die beiden Boys haben sich durch einen Fahrradunfall kennengelernt, weshalb sie mehrmals zusammen bei der Rechtsberatung waren. Mittlerweile...
6: <lacht> ja, der Asta bietet jeden Donnerstag eine kostenlose Rechtsberatung an. Es gibt eine Liste vom Büro, da kann sich jeder Studierende eintragen und eben ähm, Erste Hilfe bekommen bei Fragen rund um Mietrecht, Prüfungsrecht und so weiter.
8: Mittlerweile lachen die beiden über die Geschichte, als zwei Jungs mit aufgeschabten Knien und kaputten Schläuchen bei Konrad aufkreuzten. Die Fahr... <lacht>
6: Konrad ist die Selbsthilfwerkstatt am Campus und ist eben auch ein Servicebetrieb vom Aster, wo eben auch Studierende arbeiten.
8: Die äh, Fahrradreparatur war allerdings so teuer, dass Herbert beinahe seinen Semesterbeitrag nicht bezahlen konnte. Und. <lacht>
6: <lacht> ähm, Im Semesterbeitrag sind eben auch 17 Euro, die ähm, sozusagen der studentische Beitrag sind und eben aus diesen Mitteln werden die ganzen studentischen Projekte finanziert.
3: Das frage ich mal ganz naiv, wer entscheidet denn über den Semesterbeitrag? Ja, nicht nur im
1: Senat, sondern auch im Stupa, im Studentenparlament. und da wird beschlossen, wie hoch der Beitrag ist und auch wohin das Geld geht zum Teil. Das heißt, wenigstens noch ein halber Punkt, Dankeschön. Ein Fleißbündchen, ja.
8: Ja, und er möchte trotzdem natürlich, obwohl er den Semesterbeitrag fast nicht bezahlen kann, so gerne an der Uni bleiben. Neben seinem Abschluss will Herbert unbedingt noch im Winter auf die beliebte Hörsaalgangsparty, weil er bisher alle anderen verpasst hat.
1: Äh, das machen wir nicht, weder Senat noch Asta, aber das macht die Fachschaft äh, Business, Economics und Management und dafür brauchen sie auch mein Lob, weil die Partys sind ziemlich geil.
8: <lacht> Meistens war er da nämlich immer krank zu Hause und hat im Bett gelegen und die alten Folgen des Uniradios gehört. Oh, was ist denn das Uniradio? Das
6: Uniradio, wo wir uns gerade befinden, ist eben auch ein Referat des AStA und genau, gehört auch zu uns sozusagen. Ja, danke schön, Daniel.
3: Ähm, ich glaube, das Spiel geht an Katar.
1: Aber Felix wollte eigentlich bei der Ökomensa klingeln, oder? Ähm, ja, die Ökomensa. Ich dachte, weil es wieder so eher unabhängig vom Senat ist, dass ich mal, Aster, äh, dass ich mal den AStA lasse oder dass ich Katar lasse. Aber ja, <lacht> so yeah. nachträglich noch äh, ist es auch in Erfolg der Verhandlungen von Studierenden mit, dem, mit der Mensa, dass es die Ökomensa gibt. Und das ist ja auch ein super, ähm, eine super Sache, dass wir das haben.
4: Ich hoffe, du hast nicht das Gefühl, dass der, äh, dass der Senat zu kurz kam in dieser Darstellung. Was würdest du denn sagen, was macht der Senat, was jetzt da gefehlt hat, was auch noch jeden betreffen sollte eigentlich?
1: Das ist schwieriger, weil die meisten Senatsthemen sind sehr abstrakt. Da geht es um Verordnungen. Die Rahmenprüfungsordnung ist noch die Ordnung, die am nächsten uns alle betrifft, weil es eben unser Studium sehr stark beeinflusst, aber auch die ist schon ziemlich ähm, ja, kompliziert zu lesen und oft geht es um Verordnungen zu Berufungen, es werden ProfessorInnen, es ähm, wird beschlossen, ob die berufen werden, ob dem Vorschlag der Berufskommission vor einem ähm, zugestimmt wird und was wir machen, ist weniger sichtbar für die Studierenden, weil diese ganzen Servicebetriebe haben wir halt nicht, aber dennoch sehr wichtig.
3: Ja, das glaube ich auch. Wenn jetzt jemand da draußen denkt, Mann, der Herbert ist eine ganz schön lahme Socke und es gibt so viele coole Projekte und äh, hochschulpolitische äh, Anknüpfungspunkte hier an der Uni. Ähm, wo wäre denn, denn für den Zuhörer, der jetzt mitmachen möchte, ein Anfangspunkt? Was meint ihr? Wo würdet ihr die Leute hinschicken?
6: Also erstmal können die Leute sozusagen direkt vor Ort im AStA-Büro vorbeischauen. Das ist im Gebäude 9 im ersten Stock. Ähm, dort ist der Bürodienst, der kann so ein bisschen was erzählen oder auch wir Sprecherinnen sind eigentlich immer vor Ort ähm, und können Fragen beantworten und wir haben eben die Referate, auch das Uni-Radio, wo wir jetzt uns gerade befinden und da kann sich halt überall eingebracht werden. Es gibt verschiedene Themen und so, sonst einfach auf unserer Website asa-lüneburg.de und da kann man sich dann informieren, worauf man gerade so Lust hat, ob man eher so kulturelle Themen interessant findet oder politische. Also wir haben eigentlich für jeden was dabei.
3: Okay, super spannend. Und ich komme mit dem Bus zum, Man äh, zum Campus. Aber wie komme ich zum Senat oder zum Stupa?
1: Äh, Stupa ist auch ganz, ganz naheliegend. Nämlich morgens nächste Sitzung, wieder im Gebäude 9, im großen Seminarraum im ersten Stock. Und die ist öffentlich für alle Studierenden. Da können alle vorbeikommen, auch äh, reden. Und wer Bock hat, kann sich in Listen engagieren, kann sich dann wählen lassen. Die nächsten Wahlen sind schon im nächsten Sommersemester. Aber was noch viel wichtiger ist, ist die Versammlung morgen. Morgen wird es eine große Kundgebung geben, vor Gebäude 9, ab 11.45. Und da werde unter anderem ich eine, äh, eine Rede halten, um nochmal für alle Studierenden, die dem Aufruf folgen, die Ergebnisse der letzten, oder die Geschehnisse der letzten Woche nochmal aufzuarbeiten, um zu informieren und vor allem, um nach vorne zu blicken, weil wir ja am Anfang schon gesagt haben, dass wir weitermachen wollen, dass wir diese, äh, diesen Funken, der jetzt übergesprungen ist auf die Studierenden, auf viele andere nutzen möchten und da was Geiles reißen wollen, im nächsten Semester vor allem.
4: Ja, wir sind damit schon am Ende unserer Sendung angelangt, hoffen aber, dass wir euch da draußen ein bisschen Lust und Laune auf Hochschulpolitik gemacht habt und dass ihr auch Lust habt, das weiter am Laufen zu halten, was da letzte Woche begonnen wurde. Wir hören jetzt zum Abschluss noch das Lied You Make My Dreams von Daryl Hall und John Oates und ich bedanke mich nochmal sehr dafür, dass ihr heute bei uns im Studio wart.
3: Und mit den abschließenden Worten beende ich diese Sendung. Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung war Joanne Ilona Borowski. What I want.